0: به میرزا کوچکخان کمک های مالی فرهم شده برای میرزا این کمک های مالی از کجا میومد؟ شما میدونی؟ که مقداری که در حقیقت شبیه مسادره بود و دخوازی بود یعنی از کسانی که توانایی مالی داشتن و امکانات داشتن و مالکان بزرگ بودن و تحت فشار قرار بیدن بعدشون میگرفتن حالا میتونید از جهت مثبت بگید اینا مثل ایاران بودن مثل یعقوب. یا رب نه خود انگلیسی که کمیدستان و فرادستان بگیرن به فرودستان بدن و یا اینکه میتونید بگید که می و هر حال اینها هم همون حرکت های از که که ذت سرمایه‌داری رو و اینکه منابع تولید مینز of پروداکشن در تفکر کمونیستی بایستی که ملی باشه تعلق به با عام داشته باشه کمونیسم باشه و هر حال مالکیت کلکتیو اونرشپ یعنی
1: مرگاب من که با پرتاووس آلمی یک شموی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجاهمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 22 مهر ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب همونطوری که توی اپیزود قبل قول دادیم این اپیزود قرار به سراغ بحث تحلیلی تاریخی و جامعه شناسی بریم اما با توجه به گستردگی مطالب تاریخی تصمیم گرفتیم که توی این قسمت از مباحث تحلیلی فقط مباعث تاریخی رو مطرح کنیم و با آیدین نسیمی گفتگو کنیم و مباعث جامعه شناسی رو یک کمی جلوتر و توی اتفاقاتی که تو دوره محمد رضا پهلوی اتفاق میفته بررسی کنیم پس ما توی این اپیزود و اپیزود بعدی یک روایت تحلیلی تاریخی داریم نسبت به وقایهی که منجر به رضا شاه شدن رضا میشه و بعد حاکمیت رضا رو بررسی میکنیم تا دوران سقوطش طبیعتاً مطالبی که ما توی این اپیزوت ها میگیم مکمل اون چیزهایی هستش که توی اپیزوت های قبل ما برای شما روایت کردیم و یک دیدگاه کاملاً تاریخی داره و همه این مطالب از نگاه کارشناس ارشد تاریخ داره برای شما روایت میشه و مطمئناً در آینده نزدیک به کمک ما خواهد اومد خب بریم سراغ آیدین نسیمی عزیز و با آیدین در این رابطه گپ بزنیم خب همونطوری که قول داده بودیم توی اپیزود قبلی که تحلیل تاریخی داشتیم روی مسائل شاه شدن رزاخان. حالا دوباره میخوایم بریم به ادامه اون مسائل و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد که رزاخان تبدیل به رزاشاه شد و دوران حکومت رزاشاه تا سقوط رزاشاه رو با هم دیگه بررسی کنیم پس دوباره رفتیم سراغ آیدین نسیمی عزیز و از همون جایی که کار تموم شد رو میخوایم شروع کنیم و بریم جلو و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و از نگاه تاریخی مطالبی رو مطرح کنیم که احتمال داره ما توی اپیزودهامون بهش نپرداخته باشیم و همینطور توی سیر شکلگیری انقلاب 57 اهمیت داشته باشه و در نهایت هم می‌خوایم به اون رویداد مهم برسیم خب آیدین جان من میدونم که خیلی سرت شلوغ بود و اینها و ما دوباره غروب جمعه توی حالا شریعته مهمونی و اینا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اولا که ازت ممنونم که زمان گذاشتی و داریم با هم صحبت میکنیم و دوما اینکه جلو کنیم دیگه همه چیز دست شما بفرمایید من سعی میکنم کمتر حرف بزنم <تصفح>
2: ممنونم شب شما منم صنو میکنم خدمت شما و همه شنونده های پادکست امیدوارم مطالبی که ما تو اپیزود قبلی صحبت کردیم به کار خیلی اومده باشه اگر خاطرتون باشه شما و شنوندگان عزیز جنبندی ما توی پایان اپیزود 1 رسید به جنبش جنگل پس ما استارت صحبتمون رو با جنبش جنگل شروع میکنیم حالا می‌ریم جلو ببینیم تا جایی که وقت داشته باشیم صحبت میکنیم و به یه جنبندی دیگه می‌رسیم خیلی ممنونم از حمایتین بریم خواهش میکنم خب همونجوری که می‌دونید جنبش جنگل بزرگترین جنبش مسلحانه تاریخ معاصر ایران حساب میشه به لحاظ زمانی و مکانی تا جایی که کشورهای فرامندقه ای رو هم حتی درگیر خودش میکنه اسم میرزا کوچک خان اسمش یونس بوده و نام پدرش بزرگ بوده و در زمان های قدیم کسانی که یعنی بچه ها و فرزندانی که اسم پدرشون بزرگ بوده رو کوچک صدا میکردن به همین دلیل به یونس میرزا کوچک میگفتن توی تاریخ میرزا در سال 1259 هجری شمسی از یه خانواده خورد مالک به دنیا میاد و در سال 1300 هم شهید میشه در کودکی کی سواد اولیه رو توی مکتب آموزش می‌بینه و در نوجوانی به صورت نیمه کاره وارد حوزه علمیه های رشت میشه. 22 سالش بوده که مشروطه شکل می‌گیره و جذب مشروطه میشه. در فتح تهران هم که مجاهدین این کار انجام میدن، میرزا و اردوی شمال بوده و بعد از فتح تهران یه جایگاه خاصی بین انقلابیا پیدا میکنه. زمانی هم که مجلس دوم با آلکیماتون روس بسته میشه، میرزا تو رشت ساکن بوده. حالا اینا میگره به جنگ جوانیه اول ما میرسیم تو جنگ جهانی اول یه سری شرایط به وجود میاد که میرزا نبرد مسلحانه رو پیش بگیره مخصوصا در برابر روس ها توی این بازه زمانی نقاتی که تو شمال کشور مهمتر از بقیه بودن دو سه تا شهر بودن که خیلی کلیدی و مهم بودن یکیش لاهیجان بوده که معروف بوده به بی پیش به زمان گیلکی و یکیش رشت بوده که بی پس میگفتن که این دو تا شهر از قدیم با هم یه کلکل کل و درگیری داشتن از دور قاجار به بعد رشت به اهمیت جای لاهیجان را رو میگیره و یه شهر دیگه هم توی این تقسیم قدرت اضافه میشه که اهمیت پیدا میکنه و اونم فومنه حالا باز توی همین بازه یعنی زمانی این زمان زمانیه که هنوز ها کنسولگریشون رو افتتاح نکردن توی ایران توی این بازه ها همیشه یه شخصی رو توی ایران داشتن به نام تاجر باشی یا به زبون خودشون میگفتن آگنت که کاره کنسول رو این آگنت انجام میداده و در همین زمان انگلیس ها هم یه فردی رو توی جنوب ایران داشتن به نام وکیل باشی باز ما داریم دخالت تا کشور رو اگه حواست باشه می بینیم. یعنی انگلی ها تو جنوب یه وکیل باشی دارن یه فردی به وکیل باشی دارن روزها هم توی شمال کشور یه فردی به تاجر تاجرباشی دارن اولین خواسته میرزا با یه مقدار که قدرت میگیره اولین خاستش اخراج نیروهای بیگانه از ایران بوده و بعد از اون خواهن استقرار یک نظام اسلامی در ایران بوده بنابراین می‌تونیم میتونیم که میرزا یه نگرش ملی مذهبی یا ملی دینی داشته و به خاطر همین نگرش میرزا، این شخص به سمت دولت‌های محور یعنی آلمان و اتریش و عثمانی که مسلمون بودند گرایشش به دولت‌های محور بیشتر میشه و از این به بعد بیگانه به ائتلاف انگلیس و روسیه و فرانسه ائتلاف میشه نیروهای میرزا به طور کلی دو تا نیروی عمده داشته و نفوذش بین این دوتا گروه از حسابی بیشتر بوده یا دو قشم. که عبارت بودن از توی شهرها تجار خورده پا و توی روستاها خورده مالکا حالا چرا این دوتا خش یا گروه تشکیل دهنده اصلی نیروهای میرزا بودند، دلیلش اینه که تجار خورده پا به دلیل اینکه خواهان قدرت اجتماعی بیشتری بودن به میرزا گرهش پیدا کردن خورده مالکان به این دلیل که نفوز و حمایت روسی از بزرگ مالک ها بیشتر بوده و همچنین اینکه نمیتونستن به حکومت مرکزی ضعیف گرهش پیدا کنن به میرزا پیوستن بنابراین در سال 1293 شمسی ایدئولوژی ملیدینی ایجاد میشه و نیروی مؤثر اجتماعی اون این ایدئولوژی هم میشن خورده تجار و خورده مالک ها حالا از این زمان به بعد همه چیز محیای حرکت مسلحانه علیه بیگانه هاست مخصوصا روسیه و فارغ منتظر یه جرقه بوده این ماجرا و این جرقه هم ایجاد میشه موضوع چی بوده موضوع از این قراره که یه سرباز روس توی شمال کشور به یه زن تجاوز میکنه و میرزا برای رها کردن اون زن وارد عمل میشه که توی این کشمکش بین نیروه... میرزا و نیروهاش با روس ها یه سرباز کشته میشه و خود میرزا هم تیر میخوره توی این ها ولی خب به دلیل محبوبیتی که تو شمال داشته پنهانش میکنن حالا یک گروه دیگه هم هستن به غیر از مالک ها و خرد توجار که به عنوان گروه سوم به میرزا گرایش پیدا میکنن و اونها هم کیان کردان این کردا کیان این کرده کردای مهاجرن که به عنوان کارگر فصلی از 20 سال قبل تر از این ماجرا یعنی بخش عمدهشون ایشون تبعید شده بودن به شمال و کارشون هم کتیرا چینی و گونچینی بوده که اینا میان توی رشت و شهرهای اطرافش ساکن میشن و بعد از شکلی قیام جنگل و نهضت جنگل به میرزا گرهش پیدا میکنن که اغلبشون هم کرد کرمانشاه بودن و با گذشت زمان این کردها بین خودشون یه سری بزرگایی پیدا میکنن که بهش خالو میگن یا دایی که معروفتنین این خالو هم خالو قربان بوده بعد از ماجرایی ای که تعریف کردم خدمتون که اون سرباز روسوینا میرزان از علی خان دیو سالار میره که از خورده مالکان بوده و توی فتح ترنا هم حضور داشته و درخواست هم همکاری میده با همدیگه صحبت میکنن ولی از اونجایی که علی خان دیو سالار خودش دوست داشته رهبری رو دستش بگیره میرزا باش به توافق نمیرسه پنابرین از اونجا به سمت فومن فرار میکنه که اونجا شخصی به نام هاج احمد کسمایی بهش پناه میده این جنگانه ای که گفتم توی آبان و آذر سال 1293 شکل میگیره هاج احمد کسمایی به میرزا پناه میده و زیر پرابال میرزا رو میگیره و با هم خیلی اخت میشن و حملات کوچیک میرزا از این سال شروع میشه تمام مشروط خواهم از تمامی نقاط علل خصوص آذربایجان به سمت میرزا جذب میشن میریزد از سال 1294 رسما کاراشو و شروع حمله هاشو شروع میکنه اولین این ها و کارش هم این بوده که حمله میکرده مالکان و اینا کسایی بودن که تو این بازه زمانی پرچم روسیه رو خونه آشون میذاشتن و حمله ها به خونه های امملیک های اینا شروع میشه و بعدش میرن سراغ منزل تجار بزرگ اون حمله ها خیلی چیز خاصی نبوده خیلی بیشتر به صورت آزار اذیت بوده یعنی حمله یه همه ای میکردن آزار داشتن و. طرف فقط یه ذره اذیت میکردن که حساب کار دستش بیاد و بعد از این زمان یواش یواش حمله های مسلحانه شدت بیشتری میگیره و... اه... قوی تر میشه حمله ها حالا چرا به اینا میگن جنگلی به این نذت افراد میذاتون که توی جنگل بودن و کار خویشون رو از اونجا شروع کردن و مقییم در جنگل بودن اسمشون به عنوان جنگلی سر زبون افتاد که کنسول روسیه هم تو رشت فکر می که جنگلی مش راهزنن یعنی اینا فقط قصدشون حسونیتشون قصد راهزنیه ولی یواش یواش فهمیدن که جنگل یه جریان ضد
1: روسیه. آیدی من اینجا میتونم یه سوال بپرسم؟ به فهمی. اه اگه اینطوری پاستا رو میرزا کوچکی خان یه نمایی که من دیدم بالای نامه هاش تو سربرگش نوشته سازمان کمونیستی شمال ایران فکر کنم اگه اشتباه نکنم. م-
2: میرسیم به اونجا. میرسیم. پس پس آره, آره, آره، چون آره اینجا آره آره.
1: داری میگی مخالف روس‌هاست یو یه چیزی اومد تو وجودم. خیلی خوب.
2: نه نه جلوتر جلوتر مینیموم من اینو توضیح میدم و خودتون متوجه میشید. ممنونم. خواهش میکنم. تا سال 1295 جنگلی‌ها سراسر رشت و تس رو میکنند و رشت به تنها شهر آزاد شده به دست آزادی ها تبدیل میشه و انبوهی از آزادی خواهان به سوی رشت روانه میشن در این زمان تجار بزرگ به سمت تهران حرکت میکنند و به دولت مرکزی برای آزاد کردن رشت از دست میرزا و یارانش فشار میانن. از جمله کسانی که در سال 1295 به رشت میره برای کمک به میرزا احسان الله خان بود که ما قبلا اسمش رو گفتیم این فرد توی کمیته مجازات هم بوده. احسان الله خان بعد از مدتی تبدیل میشه به یکی از رهبرای اصلی جنبش. این فرد به شدت زده انگلیسی بوده و عقاید شپ سوسیالیستی داشته که با های میرزا خیلی سازگار نبوده. به همین دلیل هم نیروهای موثر اجتماعی احسان الله خان و کوردها و توده های شهری و روستایی تشکیل میدن. از سال 1995، ایده خیلی بیشتری به میرزا گرهش پیدا میکنن از جمله ایده از جاندارم ها و نیروهای آلمانی و اتریش از قبل از سال 1294 امپراتوری عثمانی به دلیل اینکه میرزا اعلام کرد و من خواهان استقرار حکومت اسلامیم برای میرزا و توپا تو پا های مختلف میفرستاد. حالا میرسیم به تاریخی که تو کشوره اطراف ما اتفاقای تاثیرگذاری میفته که توی جنبش جنگل هم تاثیر گذاشتن در سال 1296 یا مارس 1917 حکومت موقعت که رنسکی توی روسیه رو کار میاد که اینی رو تو ایران هم بودن یعنی مستقر بودن بعدش با روی کار لنین چون شعار لنین میدونی که شعار نان صلح آزادی بود. تصمیم میگینن که تعام نیروها رو از کشوره اطراف و کشوره دیگه خارج کنن. و باز میدونی که توی این زمان دو تا ارتش توی روسیه وجود داشته دیگه. یه دونه ارتش سرخ بولشویکی بوده و یه دونه ارتش سفید یا مونشویک ها که سلطنت طلب بودن. با به قدرت رسیدن رفقای مسلکی احسان الله خان که گفتم خدمتون یه ذره تفکرات سوسیالیستی داشته قدرت احسان الله خان توی نهست جنگل یه ذره بیشتر میشه درگیری دوتا ارتش یعنی سرخ بلچویکی و سفید سلطنت طلب از سال 1917 تا 1920 به اوج خودش میرسه که این ها تو دو تا جبهه با خیلی بالا میگیره یکی سوئد یکی قفقاز سال 1918 نیروهای دنسرویل انگلیسی هم اطراف قزوین بودن دنسرویل میخواسته نیروهای خودشو باز من فقط تکرار کنم این انگلیسی ها یعنی سال 1917 تا 20 ارتش سرخ و سفید روسیه با هم خیلی درگیری داشتن نیروهای دنسرویل انگلیسی اطراف قزوین بودن و می که انگلیس تا طرفدار سلطنت طرابا بودن دان سرویل می‌خواسته نیروهای خودش رو برای کمک به ارتش سفید به قفقاز بفرسته و این نیروها هیچ راهی نداشتن جز اینکه از پل منجیل و پل منجیل قلمرو میرزا بوده. از این پل عبور کنه. دان سرویل هم درخواست مذاکره میده با میرزا در حالی که احسان الله خان که نفر دومه جنگله صد درصد با این قضیه مخالفت میکنه و میرزا یه قراردادی میبنده با انگلیس ها که اولین ببین من به چند تا اشتباه میرزا کوچکان اشاره میکنم حالا شاید خیلی هم خوششون نیاد ولی اینا خب ثابت شده متونش موجوده بزرگترین اشتباه و اولین اشتباه میرزا کوچکان همین قراردادی بوده که با انگلیس ها میبنده و قرار میشه که میرزا اجازه بده انگلیسا از گیلان عبور کنن و حفاظت نیروهای انگلیسی از منجیل به بالادست توسط نیرای میرزا باشه در ازای این قضیه انگلیسا ها قرار قلقرار که آقا حاکمیت میرزا به گیلان رو به رسمیت بشناسن مرداد سال 1297 انگلیسا از بغداد هواپیمای منتاج شده به ایران آورده بودن و به محض اینکه از منجیل عبور میکنن و های فکر کنم امامزاده هاشم که میرسن، هواپیمای انگلیسی بلند میشن و تمام موازه میرزا و ها رو بمبارون میکنن. یعنی باز ما داریم خلف و دولت خارجی یا نیروهای خارجی رو میبینیم. یعنی میرزا باشون یه قرارداد مودت میبنده، یه قراردادی میبندن که آقا باشه ما امنیت شما رو تضمین میکنیم، شما از قلمرو ما عبور کنید، به جاش ما رو به رسمیت بشناسیم. انگلیس هم میگه ولی به محض اینکه از قلمرو عبور میکنن هواپیما رو بلن میکنن تمام موازه میرزا و سا رو بمبارون میکنن و این اولین باره که مردم ایران هواپیما میبینن که خیلی جا با تعجب با صدای اون میان بیرون و نکته ای که جالبه توی این زبان میگن که نیروهای میرزا کوچک خان سی هزار نفر بوده و نیروهای انگلیس سه هزار نفر ما تفاوت نیروها هم جالبه که بدونید بنابراین مرداد 1297 اولین ضربه کاری به جنگل وارد میشه که دو تا پیامد داره. یکی اینکه نیروهای نظامی میرزا به شدت آسیب می‌بینه و دو اینکه یه شکاف عمیق بین میرزا و احسان الله خان برقرار میشه. خب گفتم دیگه احسان الله خان 100% با این قراردادی که میرزا با به خاطر حالا گرایش هایی که به شوروی داشت صد درصد با این قرارداد بستن میرزا و انگلیس ها مخالف بود و اینم شد نتیجهش و یه شکاف خیلی عمیق بین میرزا و احسانالخان ایجاد شد از سال 1297 شمسی تا 1298 اینجوری میتونم بگم که نهزت جنگل چنان شکستی خورد که هرچی دستا پازد و زور زد فقط تونست خودش حفظ کنه در سال 1298 و در زمان ووسوق دوله که اگه خاطرت باشه توی اپیزود قبل من گفتم این رو نیروهای قذاق برای نابودی میرزا راهی گیلان میشن و میرزا هم یه تصمیمی که میگیره اینه که میگه آقا چون این نیروها خیلی هاشون ایرانی هن. و برادرای ما هستن ما عقب نشینی میکنیم که خیلی از یارای میرزا کوچکان اینجا مخالفت میکنن و کار به اینجا میرسه که میرزا کوچکان میگه آقا هر کی ناراحت از این تصمیم من میتونه بره بره خونش این میشه دومین اشتباه میرزا کوچکان یعنی جلوی نیروی قزاق و نیروی حکومت مرکزی در نمیاد از مرداد آره درسته از مرداد تا مهر آبان 1298 بسیاری از نیروهای میرزا کشته میشن و در سال 1298 رشت به دست قزاق‌ها می‌افته و حاج احمد هم که از یاران میرزا کوچک خان بود تسلیم میشه و خیلی از مغرهای میرزا کوچک خان رو به حکومت مرکزی معرفی میکنه یه جوری میرزا رو لو میده یکی دیگه از یاران خیلی نزدیکه میرزا کوچک خان که دکتر حشمت بوده یا نزدیکترین یاره میرزا به عبارتی بوده خودش رو تسلیم میکنه و این بند خودم خیلی گول می‌خوره یعنی میگن که آقا حکومت مرکزی به جنگلیا اما نامه میده خودتون رو معرفی کنین ما امانامه بهتون میدیم و هیچ کاری باتون نداریم و جوری که هر کی خودشو تسلیم می همونجا می‌کشنش افراد الله که عرب نشینی قبول نمی‌کنن. اصلاً نمیپذیرن عرب نشین کنن. توی این بازه تو رشت فردی به نام سردار معظم خراسانی از طرف وسوق دولت حاکم میشه و از این زمان به بعد علنا اعلام می کنه که آقا هر کس حتی اماننامه نامه هم داره باید کشته بشه. یعنی هر کس با امان نامه میاد جلو، میخوشنش، تیروارنش میکنن. از سال 1298 و با به قدرت رسیدن سردار معظم بخش اعظم جنبش جنگل نابود میشه و میریزا خوچک خان خودش مجبور به عقب نشینی میشه و بعد از این شکست جوریه که میگن حتی میریزا خوچک خان یه حالت افسردگی میگیره و بیشتر مواقع اصلا تنها بوده و با کسی صحبتی نمیکرده. بین مرداد تا مهر 1298 سردار معزم رشد و کرده و حدود 150 نفر از جنگلیار دسگیر و قتل آم میکنه از مهر و آبان مهر آبان 1298 میرزا یواش, یواش تمام نیروهاشو از دست میده و از زمستان 1298 دیگه اصلا امیدی نداره که سرپا بشه ولی باز از اواخر سال 1298 شمسی یه تحول عظیمی تو خارج مرسا شکل میگیره اونم اینه که ارتش سرخ تو شعروی در سال 1920 کاملا ارتش سفید رو شکست میده و انگلیسی هایی هم که همراه ارتش سفید بودن اونا هم شکست میخونن و همراه دنسترویل که گفتم خدمتون تا انزلی عقب نشینی میکنن و روسا هم به دنبال اونا میان این دقیقا به دعوض شمسی سال 1299 میشه به اردی بهش هشت 1299 که میشه کشتی های روس تمام پادکانه انگلیسی توی اینا رو به توپ میبندن و با تغییر این شرایط به این شکلی که گفتم شرایط برای میرزا هم تغییر می‌کنه. یعنی به نفع میرزا ورق بر میگرده علت چیه علت اینه که لنین به قدرت رسیده و سیاست لنین در سال 1920 نگاه به شرق بوده و همونطور که میدونیم اولین بحثی که معمولا انقلابیا باهاش مواجه میشن و پیش میانن اینه که آقا انقلابمون رو صادر کنیم بحث سودور انقلابه و تا قبل از این سال یعنی 1920 مسئله نگاه به غرب بوده یعنی مسئله نگاه به قرب مطرح بوده ولی با شکست سنگینه با شکست سنگینی که توی این سال روسیه از لهستان داشته مسئله نگاه به شرق رو لنین مطرح میکنه و شرق میشن که یا چین هند عثی و ایران لنین در سال 1920 تو باکوی کنگره تشکیل میده به نام انقلاب شرق و توی این کنگره ایران رو بهترین نقطه معرفی می کنه برای سودور انقلاب و هدفش هم تشکیل حکومت شورایی تو ایران بوده. به خاطر همین ارتش سرخ و با همین اندیشه به انزلی میفرسته و بهترین فردی که برای انجام هدف خودشون میمینن میرزا خانه در سال 1299 شمسی روی عرشه کشتی با میرزا دیار میکنن یه دیداری دارن اونجا نمایندگان لنین و قرار میشه که یه نیروی ائتلافی با هم تشکیل بدن برای تصغیر مجدد گیلان. این نیروها عبارت بودن از میرزا کوچک خان و یاراش، مداد تعداد یاراش هم که خیلی کم شده بود، احسان الله خان و خالو قربان به همراه کردها و تعدادی هم از اعضای فرقه عدالت ایران که بعدها تبدیل میشه به حزب کمونیست ایران، یه گروه دیگه هم کنار اینا بودن که ارتش سرخه، اینا با هم یه ائتلافی قرار میشه تشکیل بدن و برای تسخیر مجدد گیلان اقدام کنن این چند گروهی که بهتون گفتم با هم یه کمیته انقلاب ایران تشکیل میدن و تو تاریخ 13 خورداد رشت و روف تاریخ 15 خورداد سلطنت توی ریش ملغا میشه و جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران با سرکمیسری میرزا برپا میشه و فکر میکنم این میشه جواب اون سوال شما که فرمودی که آقا میزا کوچایخان بعد چه جوری نامه هاشو با سربرگ شوروی میزد یا کمونیستی میزد پس دیدیم که این ائتلافی که با هم داشتن باعث شد که سلطنت رو توی ریش کنه و جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران رو با سرکمیسری
1: میرزا برپا کنن آیدین یعنی انقدر مملکت بی صاحب بوده بوده دیگه میبینیم بوده دیگه الان زمان احمد شاهه بله یعنی ما یه حکومتی داشتیم که یه جای کشور یکی اومده برا خودش دولت تشکیل داده. بله بله
2: دقیقاً همینه. دقیقاً همیده.
1: خب... من یادم تو همون های اون موقع که داشتم می‌خوندم می‌گفتم که چپ‌ها اون موقع چپ نمی‌گفتن ببخشید اصلاح‌طلبا. اصلاح‌طلبا اون موقع میگفتن که ما نیاز به یه شاه مستبد داریم. یعنی انقدر وضعیت خر تو خر بوده که اونو اون حرفو زدن. یعنی دقیقاً. الان تو هم دیدی می‌گی، خب؟
2: دقیقاً همینطوره. کمیسر های مختلفی هم بین افراد میرزا و بعضی از افراد فرقه عدالت انتخاب میشن مثلا, مثلا به اسم کمیسر داخله کمیسر پست و تلگراف این کمیسر ها در حکم وزیر رو دارن کمیسر جنگ و حالا چند تا کمیسری دیگه میرزا به دو شرط سر کمیسری رو قبول میکنه شرط اول تبلیغات زده مذهبی نشه و درخواست جدایی دین و دولت رو اعلام میکنه یعنی دین جدا دولت جدا اما تبلیغات زده مذهبی هم نباید بشه و دو به زمین های افراد کاری نداشته باشید هدف نهایی هم هدف نهایی این کمیته انقلاب ایران هم تشکیل شورا در تهران بوده ولی خب این جمهوری کاملا متزلزل بوده و احسان الله خان و خالو قربان هم که سرشون اینجا بیکلاه موند و به هیچ قدرتی نرسیدن یه ارتش هم تشکیل میشه به نام ارتش سرخ ایران تاریخ پونزده تیر یعنی یک ماه تقریبا بعد از تشکیلش به دلیل وفا نکردن روسا به قولاشون از بین میره و بعد از این داستانم میرزا به نوعی قهر میکنه و دوباره میره تو جنگل نوه مرداد احسانالا خان خالو قرمان تمام اداره را تصرف میکنن و اسم این حرکتشون رو میذارن کودت های سرخ و شروع میکنن به بگیر و ببند جنگلی ها. مزاره تمام خورده مالک ها و مغازه های تمام خورده برجه ها را و میگن که آقا ما باید مزاره و عرضی اشتراکی بسازیم ماه مرداد شهری ونی الان و, و سقود دوله تقریبا تازه سقوط کرده و مشیر و روی کار اومده اگه خاطرت باشه ما به اینا یه اشاره هایی کردیم یعنی تاریخ ها مشترکه با اپیزود قبلیمون مشیر و دوله روی کار اومده و میرزا با روی کار اومدن موشی رو دله یه ذره ارتباط برقرار میکنه با موشی رو دله اینگلیسی ها هم که در این زمان دیگه شده الان تقریبا اسفند 1299 مشغول اون کودت هستن که من باز میگم تو اپیزود قبلی گفتم ارزم به خدمت شما به این بازه تاریخی که میرسیم یعنی 1999 لنین نسبت به مسائل ایران یه ذره بی‌تفاوتی نشون میده و مسائل ایران رو به کمیته قفقاز میسپاره. کمیته هم که دو سر بازی میکرده یعنی از یه طرف با میرزاد صحبت میکرده از یه هم با حکومت مرکزی. دقیقا تو همین زمان شخصی به نام حیدرعاقلی مأمور میشه برای سر و سامان دادن به اوضاع قفقاز که بیاد به تهران و همراه 500 نفر و مقدار زیادی اسلحه وارد ایران میشه هدفش هم برقراری ارتباط بین روسها و احسان الله خان و میرزا بوده یعنی میبینید که حالا به قول شما این که شما هم گفتید که یه ذره بیدر و پی کر بوده داستا یعنی هرکی هر هرکایی دوست داشته میکرده برای خودش وردی بهشت 1300 مجددا کمیته انقلاب درست میشه و قرار میشه به صورت مشترک به تهران حمله کنن اواخر مرداد که میشه احسان الله کار احمقانه انجام میده و اونم اینه که به صورت خودسر با ایدهی از یاراش به طرف تهران میاد و زمانی که در حال عبور از جاده قدیم قذبین به تهران بوده از طرف قذاغ ها, از یه طرف قذاغ ها و از یه طرف هم شخصی به نام ساید و دوله که قبلا با احسان و پیمان دوستی بسته بوده به اونا حمله می کنن یعنی نیروهای قذاغ با ساید و دوله به احسان و خان و یارانش حمله می احسان و لاخان هم مجبور میشه فرار کنه به رشت از اونجا به انزلی و بعدش به باکو بعدا هم روسا به تاجیکستان میفرستنش تا سال 1900 38 38 میلادی و در زمان استالین و همراه دو تا پسرش تو زندان کشته میشه به این شکلی که گفتم احسان الله از صحنه قدرت حذف میشه یعنی میره کنار و تا حدودی خالو قرمون جای اون رو میگیره دلیل این کار احسان الله این کار خودسری که انجام داد چی بوده دلیلش این بوده که قرار بود هفته مهر 1300 حیدر اموقدی برای برنامه ریزی بیاد و اگر حیدر اموقدی می اومد قدرت مطلقه به دست اون میافتاد و فرد وارده میشد میرزا و هیچ قدرتی به احسان الله خان نمی رسید یعنی 7300 هیدراموقدی قرار بود وارد بشه از طرف قوا روس شخص اول میشد هیدراموقدی شخص دوم هم میشد میرزا کوچک خان و هیچ قدرتی به احسان الله خان نمی رسید. و اومد پشتسی کنه حمله کرد به سمت تهران که بین را قزاقا به خدمت رسیدن قرار بر این بوده که 7 مهر 1300 روسای ملاصرا هیدرامو و سایرین کنده هم بیان اما میرزا تحت تاثیر صحبت های یکی از یارش به نام حسن خان آلیانی و اسماعیل خواهرزاده میرزا قرار میگیره و اونا بهش میگن که هیدر مغلی داره میاد که تو رو ترور کنه و دست و قصه به دست گرفتن قدرت رو داده به همین دلیل یه اشتباه دیگه ای که میرزا میکنه به مولا سرا نمیره ولی توفنگچی های خودش رو میفرسته اونجا تفنگچیهای های خودش و توفنگچی های حسن خانه آلیانی و اسماعیل خواهرزاده میرزا و گاوک یار... یار خارجی میرزا به صورت ناغافل به مولا سرا حمله میکنن که کرده اول عقب نشینی میکنن جنگلی ها هم ساخته به تیر میونند و بعد آتیش میزنن. هی در هم هم فرار میکنه ولی به دلیل آشنا نبودن با جنگل بعد دو سه روز دستگیر میشه و توسط حسنخان آلیانی به آلیان منتقل میشه. از این تاریخ هفتمه به بعد دیگه خبری هم یرزان نمیشه. جنگلی ها به رش میان تمام کمونیستاار دستگیر میکنن و دقیقا عکس کودتای سرخ 9 مورد 99 توی این زمان ارتش سرخ هم کامل کنار کشیده، و فقط سه تا رو هستند جنگلی ها و کرت و فرقه ادالت تو یکی از روزهای آبان ماه 1299 هم حسن خانه آلیانی و یاراش هیدرم اقلی رو تیربارون میکنند یعنی نفر حکومت لنین در اینان رو تیربارونش میکنند و از این زمان به بعد قدرت از دست میرزا خارج میشه و به دست تندروهای جنگل میفته و میرزا باز میره تو تنهایی و انزوای خودش
1: آیدی من اینجا یه برداشتی بکنم اونم اینه که انگار اصلا نیرزا به این بزرگی که میگفتن و توی تاریخ حالا حداقل من توی دوران مدرسه خوندم به این بزرگی هم نبوده یعنی هیچ موقع نتونسته به طور مداوم آدمها رو دور خودش نگه داره و حالا اشتباهات محاسباتی نداشته همش اشتباهات استراتژیک بوده <تص> چه حالا پیمان مددتی که با انگلیس بسته چه بعدا تو برخورش با خالو قربان هیید مغلی نه همه اینا نشون میده که اشتباهات استراتژیک زیادی داشته و اونقدر هم بزرگ نبوده که بزرگش کردن اشتباه دارم دقیقا من... همینطوره
2: دقیقا همینطوره حالا من اینو میگم و ترجیح همینه که نباشه توی پادکسال این اینو دارم به خودت میگم خیلی آدم با سیاست و جنگ بلدی نبوده. و تصمیمات خیلی اشتباهی هم گرفته همجوری که میبینی دارم میگم تصمیمات اشتباه زیاد داشته خب ادامه بدیم
1: بریم آره آره بریم, بریم.
2: خب حالا همونجوری که گفتم از یه بازی ای به بعد لنین نظارگر بود یعنی دیگه خیلی براش مهم نبود چرا ارتش سرخ کنار کشیده بود؟ یکی اینکه لنین یه 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 روس به نام روتشتاین رو به عنوان سفیر جدید به ایران میفرسته و اونم شروع به رایزنی با دولت قوام میکنه توی این باز زمانی قوام روی کاره نخست وزیر از طرفی لینین هیدرم اغلی رو به اینان فرستاده بود یه اهنامه مودت روس هم سیدزیا داشت کاراشو با روسیه انجام میداد که مجلس بهش رأی داده بود و قانون شده بود بنابراین ارتش سرخ خیلی به داده میرزا نرسید و یواش یواش داشت از کشور خارج میشد. حکومت که حالا خیالش راحت شده بود، نیروهای قزاق رو وارد ماجرا میکنه. از طرفی هم وزیر جنگ یعنی رضاخان شخصا وارد صحنه میشه. به محض ورود ها به این داستان خالو قربان به اونا میپیونده و از طرفی هم به محض پیوستن خالو قربان که یکی از یارای قدر میرزا کوچکخان بوده، به محض پیوستنش به ارتش ها و قره‌قره‌اش که رضاخان رضاخان بهش درجه سرنگی میده. و معمول میشه که به جنگلی ها حمله کنه این اتفاقات از 7 مرد تا 11 آذر رخ میده میرزا از طرف یه شخصی خب همونطور که گفتم یه حالت افسردگی گرفته بود دیگه هی hey, نیروهای خودش رو سرپا میکرد جمع میکرد باز با یه تصمیم اشتباه شکست میخوردن، قتله هم میشدند خیلی حال و روحی خوبی نداشته از طرف یه شخصی به نام عظمت خانم فولادلو به خلخال و بین ایل شاهزون دعوت میشه و میگه بیا اینجا ماهامی تویین میرزا حسن خان آلیانی و گاؤ که یه پزشکی بوده و میرزا بوده هفتم یا هشتم آذر به سمت کوه ها میرن که برن سمت خلخال در بین راه یه سرمایه خیلی شدیدی میشه میرزا هم از قبل یه مجروحیتی داشته حسن خان بین راه از اونها جدا میشه بعد از مدتی هم که ازش جدا میشه بعد از چند روز جسم نیمه جان میرزا دست تالشی ها میفته یعنی تالشی ها میرزا رو پیدا میکنن سرش رو از تنش جدا میکنن و سر رو به دست خالق القران مینن اونم سر رو شخصا برای رضا خان میبره
1: او پس خیا خیانتی شکل نگره فهم میگفتن یارش بهش خیانت کردن خب خالقوربان اصلی ترین یارش بوده دیگه آها خی... نه من فکر میکردم که خیانت این شکلی بوده که مثل آقا محمد خان یو همه میریزن تو چادرش میکشن بوده نه نه نه, ا... این, نه, نه. این... این که بهش پشت کردن یه این خیانت بله 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 دقیقا.
2: دقیقا. دقیقا آها
1: متوجه شدن
2: اه و این میشه پایان نهزت جنگل یعنی کشته شدن میریزه کچک خان و جدا شده سر از و سر رو هم شخصا خالو قربان که رفیق جونجونید و یار نزدیک میرزا کوچک خان بوده سرشو تحویل رضا خان میده تمام این ماجره هایی که من گفتم حالا همه اینا رو ما گفتیم که به اینجا برسیم. تمام این ماجراها که اتفاق افتاد به نفع رضاخان بود. چرا؟ چون اینجوری جا افتاد توی مملکت که رضاخان تجزیه طلب‌ها و کمونیست‌ها رو سرکوب کرده و از این زمان به بعد رضاخان شدیداً مورد حمایت ملی‌گرایان و مذهبی‌ها قرار می‌گیره. همونطور که گفتم الان رسیدیم دوباره به دوره قوام یعنی خورداد تا بهمن 1300 ما یه قیام تاریخی دیگه ای توی این زم... زمان زماندین و اون قیام لاهوتیه ماجور ابوالقاسم لاهوتی که توی کرمانشاه متولد شده بوده اصالتا توی سرکانی بوده فرزند میرزا احمد خان الهام کرمانشاهی که یه شاعر مذهبی بوده در زمان مشروط لاهوتی 25 ساله بوده بعدها به به ژاندالمیری میپیونده ولی خب براش پرونده قتل درست میکنه و به عثمانی فرار میکنه. به خدمت شما در زمان جنگ جهانی اول به ایران برمیگرده و کنار آلمان ها با روس ها می جنگ. بعدها وقتی که روس ها به ایران میان دوباره به ثمانی فرار میکنه و اونجا یه کتاب فروشی باز میکنه. اوایل سال 1299 دوباره به ایران میاد و در زمان مشیر و دوله با درجه سرگردی دعوت به کار میشه. بعد از ماجره شیخ محمد خیابانی که تو تبریز شیخ میگیره لاهوتی برای ژاندارمری آزربایجان فرستاده میشه سال 1300، سه تا جریان به لاهوتی کمک میکنن که صحاب شیخ گیری قیام لاهوتی بشه یکی قیامیون بودن که طرفدار شیخ محمد خیابانی بودن خواهان ادامه راه اونا انتقام خونش بودن دو کومونیست بودن زمانی که لاهوتی در عثمانی کتاب فروشی باز کرده بود با عد از کمونیستهایی که با مجره جنگل درگیر بودن آشنا میشه و سه ژاندارما که دوستا و همکار های لاغوتی بودن و مخالف های 100 درصد رضاخوا این ژاندارما یعنی با غذا مشک یه مشکل خیلی ریشه ای داشتن دیگه لاوطی کمیته انقلابی تشکیل میده و تبلیض و تتصاف می کنه و اعلام میکنی که اینجا انجمن ایالتی تبریز تشکیل شده بازم مشابه مشتاق جا ما که یه شخص یه جایی قیام میکنه و بر خودش یه حکومت م مستقل اعلام میکنه. ایجاد یه حکومت مستقل اعلام میکنه رزاخان تمام نیروهای قضاق و مطوف آزربایجان میکنه و به اونا دستون میده که با تمام قوا قیام لاهوتی رو سرکوب کنه لاهوتی به عرص فرار میکنه خودش به اون طرف مرزها میرسونه و رضاخان هم قصتش این بوده که تبریز برای همیشه از سر راهش برداشته بشه. خب ما تبریز شاید خیلی ماجراای تاریخی بوده. و رضاخانی نیت رو داشته که آقا تبریز رو برای همیشه نابود کنه. یعنی از سر راهش برداره. به خاطر همین به مدت سه روز به قاضیها اجازه هر کاری رو میده. یعنی شما آزادی هر کاری که دوست داریم بکنیم این هم قیام لاهوتی بود که سرکوب میشه. بنابراین این قیام پسیان که ما تو اپیزود قبلی تلف کردیم، توسط کوردها، قیام جنگل از داخل و توسط خودیها و قیام به برای حتی از بین میره یعنی از میان برداشته میشن و هر سه این قیام ها باز به نفع رضاخان تمامش و سرکوبش و تو ذهن روشنفکرای دینی ملی و سایر روشنفکرا رضاخان کسی بوده که تمام شمال ایران رو به مام میهن برمیگردونه یعنی رضاخان با سرکوب این قیام ها خدمت کرده به مملکتش و جلوی تجزیه رو گرفته به خاطر همین تمام روشنفکرا ملی ها مذهبی ها همه میشن طرفدار رضاخان از این به بعد ما گروه هایی رو که می بینیم حامیه رضضااخان کییان ملیگراهان مذهبیان لیبرال دموکراتان تجدد خواهان حزب سوسیالیست، تجار برژوان اینا همه طرفدار ضااخان شده یعنی به نوعی تمام قش ها تمام حزبها ها تمام لای همه طرفدار ها رزضاخواانن بار روی کارمدن مشریر و دوله مشر دوله در دستش اعتقاد داشتن که رضاخان بعد سر کار باشه ولی در چارچوب قانون حتی مصدق هم جزه این گروه بوده یعنی اعتقاد داشته که رضاخان باید روی کار بمونه ولی در چارچوب قانون در زمان مشیر و دوله جو مطبوعات خیلی باز و آزاد بوده به ای که شدیداً بر علیه رضاخان یعنی عامل کودتا مطلب می نوشتم مجلس رضاخان رو برای استیزا دعوت میکنه و رضا خانم میره و چیزی که هستش تو کتاب میگن که جوابش این بوده که آقا دوست داشتم و هر کاری کردم خوب کاری کردم من نمیام مجلس جواب پس بدم
1: یه <صح> بنده خدایی بود آیدین رفته بود مجلس میگفت شما من که میدونم مدرک چه جوری گرفتید <ّبعد>
2: اون موقع افتادم میگه هر کاری کردم خوب کردم و دوست داشتم بنابراین مجلس در صدد این برمیاد که رضاخان از از میان برداره داره یعنی حزوش کنن ولی بین دو تا جلسه ای که مجلس داشته یه اتفاقی میفته تو خیابون صفی علی شاه یا وجود داشته که دو تا خانم رئیس اونجا بودن یکی از روزا دو تا کارمنده انگلیس به اونجا میرن و رضا با باخبر میشه تمام نیرواش میریزه اونجا و همه رو جمع میکنن میکنه کلان کلانتری بعد این ماجرا مجلس 180 درجه برمیگرده سفارت انگلیس هم اون دو نفر رو به جرم اهانت به مقدسات ایران اخ راج میکنه و از این به بعد رزاخان متوجه میشه که اینگلیسی هم دارن ازش حمایت میکنن یعنی بعد از این ماجرایی که اتفاق میفته اینگلیسی هم دارن ازش حمایت میکنن یعنی دوست دارن که رو کار باشه و ادامه بده به کارش مجلس هم در این زمان خود موشی رو دلار رو استیزاه میکنه یعنی میبینی ورق جوری برمیگرده با چند تا اتفاقی که به وجود میاد و ورق برگشتن بر ها موشی رو دلار میکنه دلیلش هم این بوده که آواتو آزادی بیش از حدی به روزنامه ها دادی رضا خان بعد از اینکه مشیرو دله استیجاه میشه دوستش که مصطفیان ممالک روی کار بیاد و نخص وزیر بشه ولی مصطفیان ممالک دشمن سرسخت داشته اونم کسی نبوده جز مدرس و مدرس میگه آقا بعد کسی رو روی کار بیاریم که از پس این وزیر جنگ بر بیاد یعنی رضا خان این نظر مدرس بوده که آقا کسی باید نخست وزیر بشه که پس وزیر جنگ خودش که رضا بر بیاد بنابراین این دوباره ما شایدیم دیدیم خورده تا بهمن هزار قوام دوباره روی کار میاد قوام و سلطنه برای بار دوم روی کار میاد و این دفعه با دفعه قبلش خیلی فرق داشته هر چقدر که تو دولت اول اقدامات مؤثری انجام داده بود در دوره اول خودش دوره دوم این کارو نکرد و ما تو دوره دوم قوام بیشتر قدرت رضاخان رو اواخر دیماه ماه 1300 بوده طرحی برای وزارت جنگ فرستاده میشه که آقا یعنی وزارت جنگ یه طرح میده که آقا قزاق‌ها و ژاندارم‌ها باید تلفیق بشن این دو تا دشمن خونی که با هم بودن یعنی نیروی قزاق و ژاندارم ها رضاخان میگه باید تلفیق بشن در این بازه زمانیم هم 5000 تا نیروی قزاق وجود داشته و 7000 تا نیروی ژاندارم هدف رضاخان از این طرحی که چی بوده این بوده که او قدرت بیشتری به دست بیاره 28000 نفر هم تقریبا از بیرون و از گروهای دیگه و افراد دیگه جذب کرده بوده بنابراین یه ارتش 40000 نفری میخواسته رضا شاه خودش درس کنه و این موفق میشه این طرف مورد قبول قرار میگیره و گفتم 5000 نیروی قزاق 7000 نیروی ژاندارم و بیست هزار تا نیروهای دیگه ای بودن که مجموع اینا میشه چلزا نفر که هد اینا و بالای اینا رزاخانه که یه ارتش چلزا نفری رو داره یه لشکر به تهران نظارت داشته یه لشکر رو به آزربایجان میفرسته یه لشکر رو به فارس میفرسته یه لشکر رو به خوراسان میفرسته یه لشکر هم به کرمانشاه و پنجتا امیر لشکرم از بین دوستای غذابش انتخاب میکنه هر لشکرم هشت نفر نیرو داشته این میشه مجموعه زار نفر نیروی که رضا داشته پس شد یه لشکر تهران یه لشکر آزربایجان یه لشکر فارس یه لشکر خراسان، یه لشکر کرمانشاه. حالا قوام با رضاخانی سر و کار داره که چهل هزار تا نیرو داره و مجبوره که وزیر جنگیش رو بپذیره و نمیتونه اون از سر راهش برداره رضاخان هم که از طرفی تمام قیام ها رو سرکوب کرده و تونسته رضایت و طرفداری ملیگره ها رو کنه. باز ما حالا یه قیامی می‌بینیم خیلی نمی‌خوام دیگه وارد بشم یه قیامی دوباره می‌بینیم قیام اسماعیل خان شکاک یا سمکو که سمت آذربایجان غربی و اونجاست که رضا خان نیروی 15 هزار نفری رو می‌فرسته به چهریق و می‌تونه اونم سرکوب کنه. بعد از این سرکوب قیام سمکو باز هم محبوبیت رضاخان بیشتر میشه و در سال 1301 قوام السلطنه استیزاح میشه و مجلس مصطفی الممالک رو روی کار میاره که پسر اموی مصدقه از لحاظ سیاسی بسیار آدم با شخصیتی بوده دوز نبوده چرا معدود مثلا نخست وزیرای اون زمان بوده که دوزی نمی کرده به ما و میگن تنها ایرادی که داشته خیلی زود رنج بوده و هر کی تا یه حرفی بهش می کار رو بهل می کرده ایچ کاری انجام نمی داده از بهمن 1300 تا خرداد 1300 هم هم از مصطفیان مملکت حمایت می کنه و جناه مخالف مجلس بعد از این زمان به این نتیجه می دوسته ک مصطفی مملوک میاد به مجلس، شدیدالله‌ترین سخنرانی عمرشو میکنه و میگه آقا من نه آجیل می‌خورم نه آجیل به کسی میدم و این چیزی بود که جناح مخالف خیلی دنبالش بود. جناح مخالف مثلا سرآمدش آقای مدرس بوده. خیلی دوست داشتن که مصطفی مملوک بره کنار. دوباره قوام رو بیارن سر کار ولی مجلس قبول نکرد و مشیرو دولت برای بار, بار سوم روی کار میاد. از خرداد، از خرداد تا آبان 1302 مش رو دورم میدونست که خیلی ماندگار نیستش توی نخست وزیدی رضاخان هم توی این بازه دنبال این بود که سر قوام رو زیرا آب کنه برای اولین بار رضاخان توی این دوره ریاست شهربانی را از سویدی ها می گیره و به سرتیب درگاهی میده کار اصلی سرتیب درگاهی هم چی بوده پرونده سازی برای مخالفان رزاخان یواش یواش ما از اینجا دیگه داریم پرونده ها و قدرتگیری های رزاخان می‌بینیم که گفتم شهربانی رو میده دست سرتیب درگاهی و شروع میکنه به پرونده سازی برای مخالفاش برای قوام اولین پرانه که میسازن برای قوامه و میگن که میخواست شاهو بکشه رزاخان دستور دستگیریشو میده ولی مشیر دوله قبول نمیکنه کنه وزیر و رضاخان میگه باشه ما دستگیرش نمی به شرط اینکه تو استفا بدی مشیر هم استفا میده و قوام تبعید میشه دقیقا بعد از استفای مشیر و, دوله و تبیید شدن قوام مجلس به رزاخان را اعتماد میده و رزاخان به نخست وزیری میرسه. سال 1302 رزاخان به نخست وزیری میرسه که تا سال 1304 هم نخست وزیریش ادامه داره. من فکر می کنم اینجا بشه جمعبندی و پایان صحبتمون یعنی به نخست وزیری رسیدن رزاخان تا حالا اپیزودهای بعدی حالا به خاطر کم بوده وقت برسیم به این بازه ای که ایشون نخست وزیره و بعد به پادشاهی میرسه و اقدامات دیگهش
1: آیدین خیلی ممنونم ازت من یه جنبندی کلی روی حرفات داشته باشم انقدر مطالب جذاب بود و چون خودمونم روایت نکرده بودیم من دیگه تلاش کردم کل این یه تیکه رو ساکت باشم و خودم هم گوش کنم انقدر هم بخش میرزا کوچک خانش برای من جذاب بود هم این سمت این اواخری که داشت از خان و نحوه نخص وزیر شدنش صحبت میکردی خیلی برام قشنگ بود یکی یه نکته ای که توی خلقیات ما ایرانی ایرانیا وجود داره و فکر می سفیر انگلیس هم قبلا اشاره کرده بوده به این موضوع که میگه که ایرانی ها حتی برای پول در هم نمیتونن با هم تیمی کار کنن دو نفر ایرانی نمیتونن با هم کار کنن حتی برای پول در میرزا کوچک خان حاضر با روس با انگلیس قرارداد ببنده اما به آدم های اطراف خودش به ایرانی ها اعتماد نکنه در مقابلش ما رضاخانی رو داریم که می و حالا همه موارد رو از عربستان میگیره میاد همه رو رفیقای خودشو میذاره این که ایرانی زش کرده قشنگه ولی این که حالا رفیقاشو گذاشته و چه استفاده کرده دیگه سیاستش بوده و اینها من وارد اون نمیشم ولی میخوام بهتون بگم که اتفاقا اونجایی که ما به هم اعتماد میکنیم دست همدیگه رو میگیریم و حالا واقعا از اون ذات ایرانی بودنمون فاصله میگیریم برای یه هدف بالاتر ما قطعاً موفقیت بهتری خواهیم داشت اینو داشته باشیم حداقلش اون برداشت منه حالا همه اون ناروهایی که انگلیسی ها زدن روها زدن ما تو اپیزود قبل در رابطه با دخالت ها گفتیم دوباره تو اپیزودهای بعدی صحبت خواهیم کرد فقط به خاطر اینکه اینجا ما اپیزود بعدیمون میخوایم وارد معمد رزضاشاشیم احتمالا میخوام دوباره از آیدین قول هفته بعدی رو بگیرم ما دیگه رضااشاه رو ببندیم یعنی حالا چه هفته بعد چه دو هفته بعدا فرقی نمیکنه میخواام روایت رضااشاه رو با آیدین توی هر چند تا اپیزودی که شده ببندیم بعد بریم بر محمد رضا چون داستان محمد رضا شاه داستان کودتایی که در پیشداری ملی شدن صنعت نفت و, و موارد دیگه داستان هایی که دیگه قطع میکنه موضوع رو پس آید اینجا من قول حالا هفته های بعدو میگیرم حالا هر چقدر که طول بکشه انقدر جذابه و خوبه میخوام قولشو عزت بگیرم که ادامه بدیم اوکیه
2: یه می کنم من در خدمت شما هستم فقط یه عرض خواهی از شما و شنوندا بکنم من خیلی سر کرده بودم مطالب رو بچلونم باز میگم مثل اپیزود قبل من اولش و آخر خاو گفتم خیلی حرفات به شاید تو در تو هی میشه تاریخ هی عقب جلو میشه من سعی کردم که این بازه گسترره تاریخی رو بچلونم و چلونده شده شده این یه عذرخواهی میکنم از شما و شنونده ها اگر بعضی جا گنگ صحبت میکرد میرفتم جلو میومدم عقب و واقعا دست من نبود به خاطر این بود که توی این تایم کم بتونم گنجونم همه اینا رو
1: من یه چیزی بگم. این عقب و جلو رفتن وصل کردن اتفاقات اون چیزی که داره جذابش میکنه حالا گنگ شدنش رو یه وقته با دوبار شننیدن آدم میتونونه حلش بکنه ولی به نظرم خیلی جذابش می‌کنه اینکه متوجه میشی هر کاراکتر کجای پازل قرار میگیره ما یه استوپی میذاریم بعد می‌گردیم عقب اون یکی کاراکتر رو میاریم این تعریف کاراکتر به نظرم حالا خوبم هست حالا امیدوارم که جذابم بشه خیلی ممنونم ازت امیدوارم که حالا هفته بعد که از کنار خلیج فارس زبط میکنم حالا آیدین تهرانه ولی برای دو هفته بعدش اگه باز حرفمون ادامه داشت احتمالاً بریم مهمون آیدین شیم توی یه کافه کتاب جذاب از اونجا با هم صحبت بکنیم. حالا اگه دو هفته بعدم نشد اپیزود بعدیمون. امیدوارم که این اتفاق بیفته آیدین. ما رو دعوت می‌کنی دیگه. بله حتما در خدمت شما هستم. امیدوارم
2: سلامت. که صحبت هایی که کردیم بتونه کمک کنه به شنوانده های پادکست
1: خیلی ممنونم ازت آیدین ازت خدافزی می‌کنیم تا هفته بعدی و همین متشکرم
2: ممنونم از شما
1: خب گزیده صحبت صحبت‌های من با آیدین نسیمی رو شنیدید و اتفاقاتی که افتاد ما خیلی برگشتیم ما اما واقعاً به خیلی از مسائل ما نرسیده بودیم و آیدین خیلی خلاصه مطرح کرد مخصوصاً مبحث جنگلی ها و واقعاً مبحث مهمی بود اتفاقاتی که افتاد ما حیدر مغریو خیلی سری گذشته بودیم و خودم خیلی جاها اتفاقاتی که برای میرزا کوچک خان افتاده بود برام بود وقتی الان شنیدن باز تو اپیزود هفته بعدی دوباره سمت حکومت رضا شاه هستیم میخواییم ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته و قشنگ وارد یه قسمتی از روایت تاریخی بشیم که احتمالا ما و تیم نویسنده ما نتونسته بهش بپردازه به طبیعی هم هست واقعا جنبه تاریخی گسترده است با وجود اینکه ما نگاه های مختلف رو میخونیم ولی یه قسمت از تاریخ رو قطعا مازش ما عبور کردیم که توی این اپیزودها ها داریم بهش میرسیم خب از همه شما ممنونم که همراه ما بودید این همراهی شما معرفی کردنتون به دوستتون واقعا به ما انرژی میده ما هیچ کانال تبلیغاتی جز تبلیغات شما و تعریف کردن شما پیش دوستاتون نداریم ممنونم که به اونها هم میگید ما رو توی کسب باک سابسکرایب کنن و از اونجا ما رو بشنوند از آیدین نسیمی بازم تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشت توی این اپیزود با هم دیگه صحبت کردیم از همه شما هم که از ما حمایت مالی میکنید سپاس سپاسگزارم دیگه راه های حمایت مالی توی توضیحات اپیزود هست همونطوری هم که می‌دونید آدرس کانال تلگرامی مون هم توی توضیحات اپیزود هست من مربوط به پادکست رو اونجا منتشر می‌کنیم ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید می‌کنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران غبار غم برود حال خوش شود حافظ تو آل دید از این رهگذر درید مدا <تصفيق>
0: بهعل بعد سر ما بقص من و اومننی ح شده اسم منند روط ت ها تچه ما دست من با منو عرا منه چوب بهعل بر سر من و Harf-i-yedd-e-dawl-o-satan